0: Ciao bellezza e bentornata nel podcast per donne rivoluzionarie. Qui è Serena che parla e oggi voglio sfatare una volta per tutte questa falsa convinzione che continua ad essere diffusa e perpetrata e che crea veramente una confusione allucinante sul tema della contraccezione o in generale appunto del desiderio di evitare una gravidanza. La convinzione in questione è puoi rimanere in incinta in qualsiasi giorno del ciclo infatti esiste il fenomeno della doppia ovulazione che può verificarsi in qualsiasi momento quindi i metodi naturali di osservazione appunto dei segnali di fertilità non sono assolutamente affidabili partiamo un attimino dalle basi per diciamo creare una sorta di contesto appunto a questo argomento in modo tale da andare a chiarire appunto questo concetto e cioè nell'arco del nostro ciclo mestruale come abbiamo visto tantissime volte ma appunto faccio un breve recap cosa succede che con l'arrivo della mestruazione noi espelliamo il materiale creato durante il ciclo precedente e contemporaneamente a livello dell'ovaio inizia la maturazione dei nostri follicoli e in particolare quello che arriva a maturazione generalmente è un follicolo che è quello appunto che ha la meglio sugli altri sotto la spinta dell'ormone fsh o ormone follicolo follicolos e a sua volta si ha l'aumento di ormoni estrogeni fino ad arrivare a un picco che determina per feedback positivo l'aumento di un altro ormone che è l'ormone LH o ormone luteinizzante il cui picco determina lo scoppio di questo follicolo, l'espulsione dell'ovulo che poi raggiunge la tuba e sarà eventualmente fecondato. Dopo l'espulsione di questo ovulo il follicolo si trasforma in corpo luteo che inizia a produrre progesterone determinando un abbassamento degli ormoni a livello l'ipofisario lh ed fsh fino appunto alla durata di vita di questo corpo luteo che appunto ha una durata massima di vita generalmente di 16 giorni e che nel momento in cui appunto questo corpo luteo finisce il suo ciclo si ha un calo brusco di ormoni estrogeni e progesterone e l'arrivo della mestruazione ho iper iper mega sintetizzato questa tematica se ti ho fatto girare la testa perché magari non hai mai sentito parlare appunto del funzionamento il ciclo non ti preoccupare perché c'è tanto materiale già a disposizione puoi ascoltare l'episodio del podcast dedicato alle quattro fasi del ciclo mestruale che ti metterò qua sotto in descrizione oppure puoi leggere il nostro articolo sulle quattro fasi o per approfondire ancora meglio c'è il nostro corso sos ciclo trovi tutti i riferimenti in descrizione veniamo ora al fenomeno della doppia ovulazione innanzitutto bisogna fare una distinzione importante e cioè la differenza tra la cosiddetta ovulazione multipla è quella che viene definita doppia ovulazione. Infatti sappiamo benissimo che nel caso di quelle che poi diventano gravidanze gemellari eterozigoti, quindi cosiddetti gemelli fraterni, quindi quelli non identici, quello che succede è proprio il rilascio di due o più ovociti nella finestra dell'ovulazione che appunto dura al massimo 24 ore. Il fenomeno invece della doppia ovulazione è un evento di cui si inizia a parlare a seguito di una particolare ricerca canadese condotta da un certo Roger Pearson. In particolare vi leggo il titolo dello studio le donne possono ovulare due o tre volte al mese. Ora sono andata a leggermi attentamente questa ricerca per capire appunto di cosa si trattasse e condivido le mie riflessioni anche con te perché appunto voglio che inizi un pochettino anche a sviluppare un senso critico nei confronti degli studi scientifici e soprattutto dei titoli sensazionalistici che poi vengono dati a seguito di una singola ricerca. Spiego un po' come è stata condotta questa ricerca. Questo studio praticamente è stato effettuato su 63 donne che avevano dei cicli mestruali normali, parlo di cicli mestruali normali, a cui vengono effettuate delle ecografie giornaliere e quello che si scopre è che tutte queste donne hanno prodotto almeno due ondate di sviluppo follicolare. Cosa? vuol dire che il follicolo non si è sviluppato in maniera diciamo costante quindi come magari si aspettavano ma in diverse ondate e quello che viene affermato è che il 40% di questi soggetti cito testuali parole aveva il chiaro potenziale biologico per produrre più di un uovo in un solo mese e quindi queste donne potrebbero essere fertili in qualsiasi giorno del mese benissimo sulla base di questa ricerca quindi si parla di doppia ovulazione Ora io voglio condurti veramente a fare un ragionamento logico e che dimostra che in realtà questo non è possibile e cioè certamente potrebbe essere che magari i follicoli non maturino in maniera lineare e quindi si possano avere queste ondate così come può essere che un follicolo inizi a maturare prima quindi anche nel corso delle mestruazioni questo è assolutamente possibile quindi mi è capitato ad esempio di una donna a cui nel primo giorno di mestruazioni è stata Stato detto durante un'ecografia che il follicolo era effettivamente in maturazione quindi avrebbe potuto ovulare da un giorno all'altro. E attenzione: questi ragionamenti sono veri nel momento in cui non si monitora il proprio ciclo: cioè, se tu non stai monitorando il tuo ciclo, sono pienamente d'accordo che non puoi fare affidamento sul data, diciamo, che è un'applicazione o che i tuoi calcoli da calendario dicono sull'eventuale ovulazione, perché, appunto, l'ovulazione effettivamente non si si può prevedere in anticipo ma nessuno parla perché evidentemente i metodi naturali sono poco approfonditi poco condivisi molto molto osteggiati infatti in questo studio c'è scritto ecco perché i metodi naturali non funzionano e questo è tutto da vedere perché in realtà non è assolutamente così ma ovviamente tutto dipende dal monitoraggio del proprio ciclo cioè se tu stai monitorando correttamente un dato che è inconfutabile riguardo all'ulazione e cioè la temperatura basale è vero che non puoi individuare in anticipo quando avverrà l'ovulazione ma puoi individuare l'avvenuta ovulazione quando abbiamo un rialzo della temperatura basale secondo tutti i criteri del metodo che stai utilizzando ora non entro nel dettaglio perché appunto un metodo naturale qualsiasi esso sia qui in particolare stiamo parlando di metodi che utilizzano la temperatura quindi il sintotermico oppure i metodi computerizzati ad esempio come il baby utilizzano dei specifici criteri per cui si va a identificare l'avvenuta ovulazione appunto con questo rialzo termico secondo determinati criteri. Cosa vuol dire però nello specifico il rialzo termico? Vuol dire che il corpo sta producendo progesterone, quindi che il follicolo è diventato corpo luteo e sappiamo per certo che il progesterone va a inibire una qualsiasi seconda ovulazione perché per feedback negativo va ad abbassare i valori di LHFSH e quindi... quindi... Quindi non può proprio fisicamente avvenire lo scoppio di un secondo follicolo, passate le 24 ore. Perché può avvenire nelle 24 ore? Perché ancora appunto il progesterone non ha raggiunto dei livelli elevati. E infatti all'interno dell'utilizzo dei metodi naturali, generalmente se si utilizzano per evitare una gravidanza, si va sempre a determinare una finestra di sicurezza. Quindi non si considera l'ovulazione avvenuta dopo un giorno di temperatura alta, ma dopo 3-4 in base al tipo di metodo utilizzato. Quindi andiamo abbondantemente oltre le 24 ore e siamo assolutamente certi che finché non arriverà la mestruazione successiva non sarà possibile un eventuale concepimento. E davvero ci tengo tanto a fare questo tipo di osservazione perché con l'ecografia di fatto quello che si può vedere è un follicolo che sta per ovulare, quindi effettivamente maturo, ma non possiamo dire ok siccome è grande tot allora ovulerai il giorno X. Si possono fare delle previsioni ma appunto ogni situazione è diversa e quindi l'aver individuato queste ondate di maturazione del follicolo non ci dice assolutamente niente sul fatto che si possa avere una doppia ovulazione spero sia chiaro questo concetto so che non è facilissimo ma nel momento in cui impari a capire come funziona il nostro ciclo è per quello che insistiamo tantissimo con questo progetto sul capire le cose sul mettere in discussione sull'imparare a capire come funzioniamo perché se questo è perfettamente chiaro non ci sono dubbi a riguardo. non si può sbagliare ok e mi rivolgo anche ai professionisti eventualmente perché sicuramente sono super preparati bravissimi nel monitoraggio ecografico che io ad esempio non essendo medico non saprei minimamente come interpretare ma quello che sappiamo dal monitoraggio ecografico è che possiamo individuare un'ovulazione eventualmente avvenuta appunto successivamente nel momento in cui vediamo un corpo luteo e possiamo fare una supposizione vedendo la maturazione del follicolo ipotizzando quando potrebbe avvenire l'ovulazione ma questo non vuol dire che si possa avere una doppia ovulazione in due momenti del ciclo e ogni caso che viene riportato che sembrerebbe confermare questo andrebbe assolutamente verificato leggendo la ricerca non ci sono degli studi che stanno dimostrando effettivamente questo sarebbe interessante fare questo monitoraggio ecografico magari misurando contemporaneamente anche la temperatura basale che invece è un indicatore ampiamente documentato che ci garantisce l'avvenuta ovulazione c'è solo un rarissimo caso in cui non si ha effettivamente ovulazione ma la temperatura si alza ed è la luff syndrome di cui magari parleremo in un altro episodio ma che comunque non ha niente a che vedere con questa tematica quindi non smentisce quello che sto attualmente dicendo so che è un'affermazione forte so che magari può generare anche nervosismo o confusione ma in realtà il mio obiettivo è esattamente il contrario cioè quello di smetterla di Farvi sentire confuse perché secondo me l'affermazione che si può rimanere incinta in qualsiasi giorno del ciclo ci rende uno confuse e due assolutamente non padrone del nostro corpo, cosa che invece attraverso la conoscenza è possibile fare. Quindi, attraverso la consapevolezza, la conoscenza di sé, imparare a monitorare i segnali del proprio corpo possiamo diventare padrone del nostro corpo. Ovviamente, questo non vuol dire che se iniziate da sole a caso a monitorare la temperatura capirete tutto, lungi da me dal dire questo questo i metodi naturali vanno correttamente appresi e correttamente insegnati questo significa che dovete affidarvi soprattutto se volete utilizzarli per evitare una gravidanza ad un insegnante certificato io sono certificata per il metodo sintotermico kamen e possiamo lavorare insieme possiamo intraprendere un percorso in cui ti insegno dalla a alla z a monitorare il tuo ciclo e ad apprendere un metodo che porterai dietro per tutta la tua vita fertile compresi i momenti in cui possono esserci dei cambiamenti come ad esempio il postpartum quindi è assolutamente utilizzabile in allattamento in caso di cicli regolari quindi se soffri di pcos o in generale comunque dei cicli regolari non c'è nessun problema perché appunto i segnali si possono monitorare lo stesso e stessa cosa per quanto riguarda la fase della perimenopausa in cui appunto si possono osservare dei cambiamenti anche molto importanti del proprio ciclo standard e se sappiamo come monitorarli però questi cambiamenti non non ci spaventeranno non ci lasceranno spaesate frustrate in panico per qualsiasi cambiamento rispetto al nostro ciclo standard ma sapremo esattamente cosa sta succedendo in ogni momento mi fermo qui perché altrimenti la faccio troppo lunga ma insomma spero di aver chiarito questo concetto che viene continuamente detto e perpetrato e che è un grossissimo errore cioè non esiste il fenomeno della doppia ovulazione in momenti distanti del ciclo esiste l'ovulazione multipla ma avviene nell'arco delle 24 ore mi raccomando non farti confondere le idee per oggi mi fermo qui un grande abbraccio e alla prossima ti è piaciuto questo podcast condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio